0: Dnes je před námi návštěva olomouckých vědců, kteří pracují na prototypu nového druhu úložiště elektrické energie. Využití by mohlo najít v elektromobilech. V magazínu Experiment vás ale zavedeme taky za hasiči. Místo tisknutí informací a hledání v papírových mapách dnes mají všechny potřebné informace v tabletu a to už při výjezdu k zásahu. Jak přesně jim pomáhají moderní technologie, tak i o tom dnes uslyšíte. Příjemné sobotní dopoledne. Profesionální i někteří dobrovolní hasiči v Česku využívají speciální softwary vyvinuté pro záchrané složky. Díky nim například už při výjezdu ze stanic mají v tabletech podrobnosti o tom, k čemu přesně míří. A další informace pak dostávají cestou nebo i na místě zásahu. Tyto moderní technologie usnadňují a hlavně zrychlují jejich práci.
1: Takhle začíná každý výjezd na centrální stanici v Pardubicích. Hasiči slyší, kam jedou. Ty samé informace ale okamžitě mají i přímo v kabině auta.
2: Takže teďka při vyhlášení poplachu nám přišla přímo událost do toho tabletu.
1: Hnedka je vidět adresa, GPS souřadnice. Kdo to oznámil. Navíc vlastně
2: tady mají výjezdové statusy, které dřív vlastně focky museli hlásit přes radio Tak teďka tady kliknou na výjezd vozidla. Výjezd. Jo, to se okamžitě zaznamená, propíše se tomu Můžu vlastně jednotka opustila ty garáže a vyla k místu zásahu.
1: Ukazujeme, Jakub Mačát z ředitelství pardubických krajských hasičů. Ti na tabletu vidí spoustu dalších údajů, včetně navigace nebo polohy ostatních jednotek a sdílet si můžou třeba i fotky a videa z místa zásahu.
2: V současnosti už máme tyhle tablety skoro na každém vozidle. A samozřejmě jimi disponují i dobrovolné jednotky. Takže i když má dobrovolná jednotka výjezd, tak mi okamžitě vidí v té naší plně verzi a ona vidí zase nás. Myslím si, že ten klukům to hodně usnadní prostě práci i na místě toho zásahu.
1: Hotovost. Tohle konkrétně je software GINA. V roce 2010 vznikl jako studentský nápad na vysokém učení technickém v Brně a od té doby ho vývojáři neustále upravují. My jsme v rámci vývoje spolupracovali výložně s hasiči. Ten tablet opravdu poskytuje... Obrovské množství informací, se kterými právě zasahující jednotky mohou pracovat. Oni ten tablet můžou využít i k tomu, aby se připravili během jízdy na danou situaci na místě, aby se edukovali o tom prostředí, aby měli povědomí, kdo tam všechno už zasahuje. Tablet zároveň nabízí i externí aplikace. Říkáme v Brně manažer firmy Michal Pivoňka. Hasiči tak na tabletu můžou například zjistit to, kde má havarované auto baterii, a kde nejlépe stříhat karoserii při vyprošťování raněných.
3: Zaměžte směrem na severovýchod.
1: Program funguje i v místech se špatným signálem. Ono je to všechno synchronizovaný a zase různýma algoritmama je to všechno komprimované do co nejmenších objemů. A my se snažíme využívat samozřejmě Wi-Fi na stanicích, takže během toho, než ta posádka skočí do auta, tak ty datový podklady se stáhnou z Wi-Fi. Aktuálně tento software naplno používají hasiči v deseti krajích. Ten tablet byl kolikátka? Jednička. Jednička. Měli ho třeba loni po tornádu na Jižní Moravě nebo při letošním hašení požáru v Českém Švýcarsku. Více doplňuje zbynek Poulíček, spoluzakladatel a ředitel žiny.
4: Koordinace v terénu, kdy je velice těžké pohlase někomu sdělit, že má jít na nějaké konkrétní místo. To právě velký vlastní požár, nebo jak to bylo v případě tornáda, kdy se na jedno místo sjede spousta jednotek, které vlastně nemají to lokální znalost. Tak velitel toho zásahu potom velice obtížně říká svým kolegům, běžte tam na tu konkrétní ulici, protože ty ulice už tu chvíli třeba vypadají jinak. A v tu chvíli hrají extrémní výhodu to, že mají sdílenou mapu, skrze kterou mohou komunikovat. Od původně školního
1: projektu teď existují různé varianty. Využívají je nejen záchranné složky po celém světě.
4: Dáváme i malinkatý hardware, který slouží pro lokalizaci osob, nebo často integrujeme hardware typu vysílačky, která lidi nosí u sebe. A v tomhle případě máme dneska v systému přes půl milionu lidí, kteří jsou zapojeni do bezpečnostního řízení skrze systém.
1: Čeští hasiči ovšem mají další softwaery a moderní systémy. Upravené jsou i jen jejich navigace do aut a díky nim tak ví, kde přesně projedou velké cisterny. Nejen o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vanůrá, radio
0: U moderních technologií, které pomáhají českým hasičům teď v magazínu Experiment ještě zůstaneme. Před chvílí jste slyšeli reportáž o softwaru GINA, který funguje v deseti krajích. V dalších používají podobný systém od společnosti Point X. Jak vysvětluje v rozhovoru s reportérem experimentu Ondřejem Vanyurou Jan Brotánek z generálního ředitelství hasičské záchranného sboru.
5: Tyto softvéry dokážou fungovat i spolu. Kompatibilita je zaručena tím, že v podstatě nad aplikací je potřeba hledat trošku rozsáhlejší systém. To, co zajišťuje komunikaci mezi jednotkami je systém, který nese název Národní informační systém integrovaného záchranného systému, který je jakousi informační platformou, která umožňuje sdílet a posílat data nejenom mezi jednotlivými sbory krajskými ale i mezi jednotlivými složky.
1: Obecně, jaké další podobné věci pak hasičům při těch výjezdech tady pomáhají?
5: Těch věcí je více ono je potřeba se podívat nejprve na začátek na operační střediskách, kde provozujeme informační systém operačního řízení, který sám o sobě je něco, co zajišťuje velkou část činnosti hasičského záchranného sboru. Ve výjezdových autech, těch cisternách, které vidíte u zásahu, jsou navázané ty tabletové aplikace. Ta tabletová aplikace sama o sobě se skládá z několika modulů. Kromě v podstatě vlastní komunikace je tam navigace, další podpůrné aplikace, a to jsou nejrůznějšího charakteru od plánů až po nějaké aplikace, které jsou schopné pomáhat s rozluštěním kamerových kódů a dalších.
1: Hasiči využívají i geografický systém, tak o co přesně se jedná?
5: Když to hodně zjednoduším, jedná se o práci s digitální mapou a na tou digitální mapou jsou zobrazeny tematické vrstvy. Pod těmi tematickými vrstvami si můžeme představit, kdybychom vzali papírovou mapu a na průsvitku nakreslili nějakou informaci a zobrazili ji nad mapou, tak to jsou ty vrstvy. Ty vrstvy nám dávají informace o různých předmětech, objektech. V podstatě nad mapou jsme schopni prvek lokalizovat v prostoru a ještě ho popsat, případně k němu připojit nějaké další informace, ať obrazové nebo dokument a další.
1: No a v praxi, jak pak funguje navigace pro hasiče, jak se liší od těch, řekněme, civilních?
5: V podstatě vychází z navigace pro nákladní automobily s tím, že odstraňuje některé restrikce, které jsou v normálním provozu běžné, to znamená, že můžeme projíždět některými místy, kterými se běžný smrtelník s velkým autem nedostane, to můžou být například nějaké jednosměrky, anebo třeba typicky v Praze některé vězdy do pěších zón, typicky některé sloupy, takže navigace toto všechno zohledňuje a v podstatě tu cílovou cestu počítá tak, aby jsme v podstatě nedali co nejrychleji na místo zásahu.
1: že využívají i drony. I ty můžou být napojené například na nějaké tyto systémy?
5: Drony jako takové přímo na tyto systémy napojené nejsou, ale data, které drony sbírají, jsou následně zpracovány a do těchto systémů v vozovkách nahrány a zobrazeny. Zejména se jedná o klasicky ortofotomapu, což je Rovná mapa, fotomapa, kolma, povrchu, která může být využívána a může být obhocená o další prvky, což je obrovská pomoc. Je potřeba si uvědomit, že data z dronů jsou poměrně obsáhlá a navíc jejich zpracování taky zabere nějaký čas. Takže se jedná spíše o věc, která je v řádu hodin dostupná. Co se týče videí, tak samozřejmě tam se bavíme o nějakém online přenosu, to je v podstatě prodloužené oko.
1: Je to něco, co zafungovalo třeba i při požáru v Českém Švýcarsku?
5: Určitě drony tam sehrály poměrně důležitou roli, zejména při výstupech pro velitele štábu. Další věcí, kterou drony poskytovali, tak byl i přehled nejenom klasicky kamera, klasické video, ale byly to i například výstupy s infračervené kamery, která vyhledávala skrytá ohniska a byli jsme schopni díky tomu lépe směřovat ten požární útok do těch míst.
1: Dodává pro magazín Experiment ředitel odboru komunikačních a informačních systémů na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Jan Brotánek. Díky za rozhovor a naslyšenou.
5: Díky je na stranu. Ondřej Vaňura,
0: Radiožurnál. Ve výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v pražských letňanech vzniká dron pro přepravu až čtyř lidí. Díky elektrickému pohonu nebude vypouštět emise a cestu z Prahy do Ostravy by měl zvládnout zhruba za hodinu a půl. Odborníci už sestavili první modely letounu MIA a teď jeho vlastnosti testují v aerodynamickém tunelu.
2: Základy tunelu to znamená vlastní tunel je autobus. Je vyroben z kvalitního dobového dřeva a pochází někdy z roku 35. Ale zbytek, co tady vidíte,
6: je nový. Říká Petr Raška z Výzkumného zkušebního a leteckého ústavu a zálibně se dívá na černý letoun, který je uprostřed těch dvou, tří metrových tubusů, protože je to bezpilotní prostředek MIA, který vypadá jako letadlo, ale nemá pilotní kabinu a především má taková zvláštní křídla. Teď jsou ve vodorné poloze, ale mohou být i kolmo.
2: tuhle chvíli to vypadá jako letadlo se čtyřma motorama na se jakousi bambuly. Ale křídlo překlápíme. To znamená, máme letadlo, které je schopné kolmého z a přistání, vysení, manevrování mevisu jako vrtulník, ale za letu je schopné letět relativně rychle proti vrtulníkům, protože má křídlo.
6: Takže když se podíváme na ten černý stroj, tak jakým způsobem může křídla přetočit do té polohy kolmé?
2: Tomu se říká přechodový manévr a je to fyzikálně dost složitá věc, proto tady taky stojíme v tunelu a provádíme rozsáhlé testy, tak aby jsme si ověřili naše předpoklady, výpočty, simulace a ty teď konfrontujeme s tou reálnou situaci tady v měřítku, je na na
6: modelu. Takže dejte pokyn svým kolegům do Velína, aby spustili aerodynamický tunel a podíváme se, co to udělá.
2: Tak jo, dejte mi chvilinku. Roberto.
6: V této chvíli už nabíhá ten tunel, začíná to foukat.
2: Takže začínáme další zkoušku. V tuhle chvíli teda testujeme letoun v cestovním režimu, kdy letíme rychlostí
6: 300 km h hodině. Vrtule se točí, samozřejmě se zvyšuje ta rychlost a zároveň se ten letoun natáčí doleva, doprava, různě podle toho, jak by mohlo letět i na nebi.
2: Přesně tak. My musíme ověřit chování v celém rozsahu letu. Vybočení, úhly náběhu a tak dále, výkony elektrických jednotek. To, co vidíte dneska, tak je výstup z páté iterace koncepčního návrhu. Je to kvalitní návrh. Jsme snažíme se být ještě lepší, získáváme data, aby jsme navrhli ideální letoun pro toto použití.
6: Jedno měření trvá podle Petra Rašky zhruba tři minuty, ale daleko delší je nastavení těch testovacích podmínek a to už je práce Roberta Kulhánka, ze kterým se vydávám nahoru do Velína, protože právě o tamtud větrný tunel ovládá.
7: Úhel náběhu a úhel vybočení letounu. Takže zapínáme motory.
6: A to teď můžeme vidět tady na obrazovce, že vrtule toho letounu, který je v tunelu, se rostočily.
7: Ano, ano. Následně zapínáme aerodynamický tunel, který se rozbíhá na požadovanou rychlost a až se veličiny nabíhajícího proudu vzduchu a tahu ustálí, tak zapínáme záznam dat.
6: Máte tady tři obrazovky, na všech je samozřejmě ten letoun
7: z různých úhlů pohledu. My sice aktuálně vidíme průběhy aramického odporu, aramického slaku, nicméně zpracování dat trvá několik měsíců a analýzou pak dojdeme k nějakým úpravám, které budou důležité pro provozní parametry letounu.
6: Městský letounomija, který startuje jako vrtulník a letí jako letadlo, by mohl být hotový zhruba za šest let. Z výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Pražských letňanech Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Vědci z Olomouckého výzkumného ústavu Katrin chtějí vyvinout šetrnější, levnější a bezpečnější úložiště elektrické energie. Mají už materiál, který by se měl stát základem nového typu zařízení. Teď navíc spojili síly s experty z Izraele a Itálie.
7: Toto je ano, toto je grafen, který nese název GN3.
3: Ukazuje na tmavě šedý prášek Michal Otěpka z Olomouckého vědeckého ústavu Katrin. Tento materiál by se měl stát základem pro nový typ superkondenzátoru, který ukládá elektrickou energii.
7: My vlastně přinášíme materiál, který umí elektrickou energii uchovávat, což je důležité, protože máme zdroje energií, které jsou svým výkonem nestále a potřebujete elektrickou energii, která například vzniká ze solárních nebo větrných elektrány v dobách, kdy nefouká nebo k Slunce někde získávat a získáváme i tak, že vlastně v době, kdy svítí a fouká, ukládáme zbytek elektrické energie, které se nespotřebovává právě do superkondenzátorů.
3: Olomoučtí vědci chtějí vyvinout zařízení, které bude alternativou klasických litiových baterií. Mělo by být šetrnější k životnímu prostředí, levnější a s delší životností. Využití by podle otěpky mohlo najít třeba v elektromobilitě.
7: Současně by máme materiál, takže na jedné straně máme vlastně prášek a my ho přetavíme do součástky. Ta fyzická velikost baterí se nezmění, ale může se změnit ten jejich dojezd a určitě i výdrž, protože pokud budeme muset v automobilu vyměňovat baterie, která stojí, já nevím, řádově dneska půl milionu korun každé dva-tři roky, tak to vlastně do toho nikdo nebude chtít investovat. Ale pokud tam budou superkapacitátory, které umožňují téměř neomezenou životnost, tak to určitě může být velmi zajímavé pro lidi.
3: O využití nového typu energetického úložiště Olomoučtí experti jednají i s Evropskou výzkumnou radou pro vesmír. Na vzniku prototypu lidé z Katrin nepracují sami. Aby jej zvládli vyvinout a také převést do praxe, spojili nově síly s izraelskou Barlanovou univerzitou. Akademiky doplní také experti z italské firmy Itelcont. pokračuje její ředitel Luka Primavezi.
1: Have, uh, Máme zkušenosti, jak už uvádět tyto věci na trh a chceme právě využít tyto zkušenosti a ukázat vědcům, jak to vlastně zobchodovat. Účastníci
3: společného projektu věří, že bude první prototyp nového druhu úložiště energie hotový za dva roky. Z Alamouce Barbora Sonková, Radiožurnál. V Jordánském
0: urychlovači se samej provádí experimenty izraelští vědci společně s těmi palestinskými, anebo třeba turečtí s kyperskými, přestože jejich země vedou konflikty. Laboratoř, kterou pomohlo založit UNESCO, je příkladem vědecké diplomacie. O tom, jak to na místě chodí, mluvil reportér Martin Srb exkluzivně s jedinou ženou ve vědecké pozici se same, Žihan Kamelovou. A tady je výsledek.
6: Sesame je urychlovač částic. Urychlujeme elektrony skoro na rychlost světla a využíváme záření, které přitom vzniká. Je to jedinečné zařízení, které umožňuje spoustu aplikací ve fyzice, chemii, biologii, zkoumání kulturního dědictví a tak vůbec.
7: Má sesami něco společného s CERNem a evropskými urychlovači?
6: Celkem za to je se sami blízkovýchodním CERNem, protože mají hodně společného. Obě instituce se zrodily ve spolupráci fyziků a diplomatů. CERN vznikl po druhé světové válce v naději, že lidé, kteří mezi sebou nedávno válčili, se sejdou a vytvoří něco užitečného pro společnost a pro příští generace, že odloží konflikty stranou. Lidé, kteří vymysleli se sami, se vydali stejnou cestou. Myšlenka na se vznikla koncem 80. Let. Snažila se o to spousta lidí a to, co máme dnes, vznikalo skoro 20 let. Synchrotronový zdroj záření. Trvalo to dlouho z mnoha důvodů, jednak kvůli turbulentní povaze regionu, válkám a neschodám na politické úrovni, ale také na úrovni financování. Ale díky velké dávce trpělivosti a vzdoru v tom dobrém slova smyslu to dnes máme.
7: Velký rozdíl mezi CERNem a Sesamým je ale ten, že CERN vznikl po válce, když to na Blízkém východě ty konflikty pokračují.
6: Pro nás na Blízkém východě je to svým způsobem každodenní život. Víte, co bude v příští minutě, ale ne v příští hodině. Jen prostručný přehled. Členové Sesamy a vlastníci infrastruktury jsou momentálně Egypt, Jordánsko, Palestina, Izrael, Irán, Pákistán, Turecko a Kypr. Osm členů. Izrael versus Palestina jsou asi nejznámější příklad, ale máme také Irán versus Izrael nebo Turecko versus Kypr a občas i Egypt versus Irán. Když se podíváte na těch osm členů, tak je podle mě fantastické, že se ti lidé rozhodli ustoupit od konfliktů pro blaho ostatních.
7: Neobjevily se výhrady, že by ten fyzikální výzkum někdo mohl zneužít k válečným účelům?
6: Se samy není jaderné zařízení, ale zabývá se zářením. Na světě je kolem 60 podobných zařízení a to naše je jediné na Blízkém východě. Máme velmi jasně a striktně vymezeno, že se nebudeme zabývat aplikacemi, které by se daly využít k vojenským účelům. Zabýváme se jenom základním a aplikovaným výzkumem.
7: Ve výzkumu, ve kterém jste navíc jediná žena mezi samými muži?
6: To je pravda, která bolí. Jediná žena vědkyně, ale máme tam pět nebo šest žen v administrativním sektoru a také máme dveře otevřené do kořán pro studentky a ženy ve vědě vůbec. Nejsou zaměstnané v té instituci, ale přicházejí, aby tu dělali svoje experimenty a projekty. Být jedinou vědkyní mezi muži pro mě bylo zpočátku zvláštní a těžké. Každý den jsem musela dokazovat, že jsem dost dobrá a že to zvládnu. Jak plynul den za dnem, tak jsem nakonec všechny přesvědčila, že jsem dobrá vědkyně. Momentálně už je to v dobrém stavu.
7: Uzavírá Han Kamelová, vědkyně z Blízkovýchodního synchronotononu Sesami, pro magazín Experiment. Martin Serb, radiožurnál.